0: Sul Radio Animati, sul, sul, Siria. Siria. sul Siria, sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie TV, con Giacomo.
1: Se guardi questo video è perché non ci sono più. Ma non tormentarti, non ossessionarti, vai avanti. Allora come sta? Una buona giornata è quando non vado in giro con la voglia di sparare al primo che passa e poi puntare la pistola su me stesso. Pensate pensato di lasciarti delle istruzioni per la vita senza di me. Sei adorabile, anche se non sai vivere da solo. Fai attività. Sono tutti d'accordo che non faccia bene essere obesi, pigri, lamentosi e apatici. So quanto ti arrabbi quando le cose non vanno come vuoi. Ma hai un cuore buono. Non puoi nasconderlo, sei un bravo uomo. Lei è Sandy. Aspetta a te fare gli onori di casa. L'umanità è una piaga. Siamo disgustosi, parassiti. Il mondo sarebbe migliore senza di noi. È questo che intendevi? no buttati nel lavoro, è capitato a molti altri giornalisti stampiamo un giornale locale gratuito che non interessa a nessuno non è vero
2: ho visto persone sole, persone morire persone malate ma non ho mai conosciuto una persona più triste di
3: lui
0: Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Serial e questa settimana ci addentreremo in una serie televisiva originale di Netflix composta al momento da due stagioni ma la produzione della terza è stata confermata proprio in questi giorni che vede protagonista assoluto il grandissimo, il fenomeno della commedia britannica Ricky Gervais vi sto parlando di Afterlife la serie televisiva originale appunto di Netflix britannica sotto tutti gli aspetti di genere commedia nera, black comedy che va a mescolarsi sicuramente con il dramma e con la commedia pura che appunto vede protagonista l'artista Ricky Gervais che qui interpreta Tony Johnson un, un uomo che purtroppo ha recentemente perso la moglie morta di cancro giovanissima e che appunto affronta la sua vita dopo questo tremendo lutto la serie televisiva ha debuttato lo scorso anno, nel 2019, con la sua prima stagione di 6 uh, episodi ed è ritornata recentemente il 24 aprile del 2020 con la seconda stagione. Ricky Gervais lo conosciamo un po' tutti, credo che chiunque di voi abbia avuto a che fare con lui nella sua carriera televisiva da telespettatore, lo abbiamo visto uh, ai recenti Golden Globe presentare in una dissacrante appunto, presentazione appunto, di questi premi estremamente famosi e importanti nel quale sostanzialmente sfotteva un po' tutta la creme e l'elite artistica americana, lui li ha presentati addirittura cinque volte, è stato due volte premio Emmy, ha vinto tre Golden Globe, ha vinto cinque premi BAFTA, insomma un artista totale che in Afterlife si presenta in una maniera un po' diversa rispetto a quella che siamo abituati a vederlo di solito, perché Ricky Gervais toglie un pochino i panni da stand-up comedian, ossia uno di quegli artisti che tende soltanto a cercare di far ridere il telespettatore ma in questo caso troviamo un Ricky Gervais che vuole soprattutto far riflettere il telespettatore attraverso appunto Afterlife che è una serie televisiva che vi consiglio tantissimo tra l'altro una visione estremamente veloce una una visione che si presta tantissimo alla binge watching perché sono in tutto 12 episodi di circa 25-30 minuti ogni singola puntata e andando nella trama nello specifico la serie segue appunto Tony Johnson che dopo la morte della moglie causata da un cancro cade in depressione totale. Per far fronte a tutti i suoi pensieri suicidi decide di cambiare completamente atteggiamento iniziando a fare tutto ciò eh, che lui ha sempre sognato di fare, cioè eh, di dire tutto ciò che vuole senza alcuna inibizione soprattutto all'interno del suo luogo di lavoro visto che lui è un giornalista per la Tamburi Gazette, la gazzetta di Tamburi, ossia il luogo appunto dove si svolgono le vicende di Afterlife. Anche se per lui questo atteggiamento è una sorta eh, di superpotere, la situazione diventa assai complicata per lui e per tutte le persone che ruotano attorno alla sua persona, perché tutti intorno eh, a lui provano a renderlo nuovamente una persona migliore, hanno tutti quanti paura dei suoi istinti suicidi, lui non lo nega, cerca il suicidio eh, più di una volta, dice eh, più volte delle frasi abbastanza preoccupanti per i suoi colleghi, nonché per suo cognato che lavora con lui all'interno della redazione della Gazzetta di Temburi e quindi eh, tutti quanti cercano di stargli vicino, di coccolarlo anche se lui è un personaggio molto rude, molto dissacrante, molto cinico, per cui è assai difficile cercare di trattarlo. Tony nel frattempo, a tempo perso ma in realtà lo fa tutti i giorni va a trovare suo padre all'interno della casa di riposo dove risiede suo padre è un uomo che purtroppo vive un'anzianità molto molto particolare perché soffre di demenza non riconosce Tony eh, straparla, spesso insulta le persone oppure le infermiere che lo accudiscono all'interno della casa di riposo e Tony appunto mostra il suo lato tenero al pubblico, ai telespettatori nonché alle persone che appunto vivono attorno a lui così come eh, ci saranno diverse gag con il postino che gli porta la posta con la prostituta che eh, svolge il suo lavoro Uh, fuori casa sua insomma ci saranno veramente delle gag divertenti ma tutte quante accerchiate sovrastate da questo dramma puro, dalla sua depressione, dalla sua voglia di suicidarsi e di trovare una, una, una scorciatoia, una, un metodo di vita, un qualcosa che gli eh, eviti appunto questa tragica fine. Ora io vi lascio al primissimo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di Afterlife. E non potevo che cominciare con un grandissimo interprete di musica britannica, anche lui può purtroppo recentemente scomparso, vi sto parlando di David Bowie con la sua Can you hear me?
2: querer
1: You
3: take it, take it light,
0: right your heart. Rieccoci qui amici di Radio Animati Abbiamo ascoltato l'immenso e lo straordinario David Bowie Con la sua Can You Hear Me dalla colonna sonora di Afterlife, la serie televisiva originale di Netflix britannica che vi stavo presentando quest'oggi qui su, sul Serial. Vi ho già parlato di Ricky Gervais che qui è il protagonista assoluto è Tony Johnson ossia un redattore della Gazzetta di Tembury che a seguito della morte di sua moglie cade completamente in depressione Ricky Gervais conosciamo più o meno tutti. Lui è stato artista, eh, regista, sceneggiatore eh, di Derek, di The Office, di Extras, di tantissime serie televisive britanniche. Ha presentato cinque volte i Golden Globe negli Stati Uniti e riconosciuto a livello mondiale con tre Golden Globe e due Emmy Awards, un veramente un grandissimo artista. Accanto a lui abbiamo un cast più o meno sconosciuto fatto di artisti che io personalmente ho visto per la prima volta però è un cast estremamente completo e anche molto ma molto ricco. Abbiamo Tom Basden che interpreta Matt, il cognato di Tony e il responsabile editoriale della Tambury Gazette. Abbiamo uh, Tony Way che interpreta Lenny, il fotografo e collega di uh, Tony, È un personaggio molto ma molto particolare, un personaggio che ama soprattutto man- mangiare, mangiare un po' di tutto e quindi viene schernito molto ma molto spesso da Tony, su di lui uh, si faranno tantissime grazie gag all'interno delle singole puntate abbiamo Diane Morgan che interpreta Cat è la responsabile della pubblicità all'interno della gazzetta e ehm, diciamo segretamente ma nemmeno troppo segretamente spasimante del cognato di Tony di Matt abbiamo Mandeep Dillon un personaggio che mi è piaciuto tantissimo all'interno di eh, questa serie televisiva ossia Sandy che è una nuova giornalista arrivata in redazione che viene affiancata appunto a Tony e lo aiuterà in qualche modo a superare questa uh, sua terribile depressione abbiamo poi un'artista invece in questo caso molto più riconosciuta Ashley Jensen che era la Christina McKinney di Agribetti, è stata nominata agli Emmy Awards per Extras appunto accanto a Ricky Gervais qui interpreta Emma che è l'infermiera Della casa di riposo dove si trova il padre di Tony, ossia Ray. Diciamo che qui si creeranno delle delle intense situazioni, dei dialoghi molto molto particolari con Tony perché in realtà Tony vorrebbe avvicinarsi a a Emma ma ha paura di eh, non riuscire, di non piacere perché chiaramente eh, il suo carattere è estremamente diverso rispetto a quello di Emma che è molto più predisposta verso gli altri a differenza appunto di Tony che è un dissacratore, un cinico molto spesso anche rude, crudo nell'esprimersi verso uh, le altre persone abbiamo David Bradley che è l'Argus French uh, della uh, saga di Harry Potter o il Walder Frey di Game of Thrones l'abbiamo visto anche in, uh, in The Strain in Brochurch, altra grandissima serie televisiva britannica di cui abbiamo parlato qui su, sul serial e lui è Ray Johnson, ossia il padre di Tony che purtroppo soffre di demenza e molto spesso anche in questo caso ci saranno delle belle situazioni tra uh, il padre appunto uh, Ray con il figlio Tony appunto delle situazioni in cui andremo a riflettere tantissimo come uh, spettatori. Abbiamo Kerry Godilman che interpreterà Lisa Johnson la moglie uh, di Tony che verrà rievocata più e più volte all'interno di video che Tony guarderà la sera magari davanti a un bicchiere di vino o addirittura anche di peggio come eh, droghe o quant'altro, sonniferi eccetera eccetera e appunto rievocherà sua moglie andandola a rivedere nei vari video nei quali mostra tutta la sua felicità vediamo anche un Tony differente, più sereno, più spigliato più diciamo anche più tenero rispetto a quello che scopriamo nelle singole puntate abbiamo poi Paul Kai che è lo psicologo di Tony e Matt diciamo una figura... Abbastanza strana, molto uh, stereotipata all'interno della serie televisiva. Abbiamo Joe Wilkinson che è il postino, un postino molto, molto particolare, anche uh, direi divertente. Da lui nascono tantissime gag proprio con Tony, sfrutta il suo bagno, sfrutta la sua doccia uh, e soprattutto c'è questa acerrima rivalità sulla dove consegnare la posta, cioè se lasciarla nel viale di casa oppure consegnarla direttamente alla persona uh, destinataria. Abbiamo Penelope Whitton che è Anne, ossia una donna anziana e vedova che Tony incontra spesso al cimitero quando appunto va a trovare uh, sua moglie. Abbiamo David Earle che è Brian Gittins, un vero e proprio disagiato che vuole a tutti i costi apparire sul giornale locale per cui si inventa storie circa in tutti i modi di stupire la redazione affinché appunto gli dedichino un giorno la prima pagina. E infine tra tutto il cast, ho voluto selezionare solo i principali ma ce ne sono veramente altrettanti, abbiamo Roisin Conati che è Daphne, ossia Roxy, una prostituta amica di Tony, che si avvicinerà in maniera particolare a Tony ma non nella sua funzione, nella sua diciamo professione come magari qualcuno può pensare ma in realtà proprio come confidente personale infatti tutti quanti vedono un pochino anche di cattivo occhio il fatto che eh, Tony accolga in casa sua una prostituta che in realtà Inizialmente la chiama per fargli fare i mestieri, per pulirgli la cucina, per pulire il pavimento, ma poi chiaramente, strada facendo, tra i due nascerà una relazione di eh, amicizia, di complicità, eh, che sarà veramente uno dei punti focali all'interno di Afterlife. Ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questa splendida serie televisiva, di questa black comedy, ho scelto Satellite of Love di Lou Reed.
2: in bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out Love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love.
0: qui amici di Radio Animati questa era Satellite of Love del grandissimo cantante Lou Reed una grandissimo artista del passato che ho voluto richiamare quest'oggi visto che avevo ascoltato la sua canzone all'interno di Afterlife, la serie televisiva di Netflix che vi stavo presentando quest'oggi qui sul serial e Afterlife se dovessi riassumerlo in una sola frase eh, per voi, cioè se voi mi chiedete perché guardare afterlife io vi direi che ricky gervais come non l'abbiamo mai visto seguo questo grande artista da diverso tempo scommetto anche voi non sono un fan sfegatato, ecco se è questo che vi chiedete, eh, ed è uno di quegli artisti che o si ama o si odia, un po' come la stessa commedia britannica o humor inglese, anche nella recente presentazione dei Golden Globe in cui ha fatto un monologo di 5 minuti veramente molto, molto particolare perché è stato volgare, è stato cinico, è stato spietato con diversi attori di Hollywood, a partire da Leonardo DiCaprio, ma anche verso uh, Felicity Huffman, a cui ha fatto una battuta che in molti hanno ritenuto di pessimo gusto, ma Ricky Gervese, questo, è un dissacratore di professione. Ecco, diciamo che eh, questo artista è un po' quello che è stato in passato Ben Hill o, o più recentemente Rowan Atkinson, ossia quei classici artisti nati per far ridere, a volte riflettere, che però non sono nelle corde di tutti, ecco, questo va detto. Eppure in Afterlife Ricky Gervais si toglie i panni del dissacratore, del volgare commediante e confeziona una serie che secondo me è pura black comedy. Tra tutti gli show che ho visto del passato, nessuno ricalca così bene questo genere e infatti Afterlife rappresenta il cinismo dell'individuo umano che spesso resta sulla punta della lingua senza il coraggio di esprimersi, mentre a volte, come nel caso di Tony Johnson, non ha problemi ad uscire. E da questo fatto eh, nascono tantissime gag o blastate, come si usa nel gergo giovanile, mi trasformo in un baldo giovane anche io, un amante dei social network. Eh, eh, nascono tantissimi sorrisi, sempre accerchiati da questo alone denso, immensamente denso, eh, oserei dire di dramma perché diciamo che Ricky Gervais non è mai stato un personaggio, non è mai stato Mr. B, non è mai stato Benny Hill è sempre stato Ricky Gervais, un personaggio a sé stante, un artista fatto e finito e in questa serie televisiva si toglie addirittura questi panni di stand-up comedian, ossia di commediante da palco e si trasforma in un vero e proprio personaggio drammatico. Cioè, che più si ammira del personaggio scritto da Gervais è il percorso che fa il suo personaggio, che in realtà è un po' telefonato, perché lo sappiamo sin dall'inizio come andrà a finire. È un personaggio che sviluppa un senso di redenzione puntata dopo puntata. Seguiamo quindi Tony, In ogni sua fase di superamento del lutto, i suoi alti e bassi, le sue cadute, ma anche la sua purezza d'animo, il suo tentativo di eh, aiutare gli altri, di stare vicino alle persone che in fin dei conti lo amano, lo apprezzano anche eh, per il suo essere così diverso, così cinico, così spietato. Abbiamo poi il suo rapporto con il postino, con Roxy di cui vi ho parlato prima, il suo cercare di stabilire una nuova relazione sentimentale, il suo cadere di nuovo, l'essere vicino al suicidio, il fare uso e abuso di sostanze stupefacenti, di alcol, di sonniferi, appunto l'essere vicino alla morte... l'amore per il padre, il suo tenero amore per il padre che va a trovare quotidianamente questo stupisce anche le stesse infermiere della casa di riposo dove appunto alloggia suo padre veramente si analizzano in pochissimi minuti diverse sfaccettature di questo personaggio oserei dire che sono così tante che alla fine non capiamo quale sia il vero Tony o a mio modo di vedere il vero Ricky Gervais perché io trovo che ci siano tantissime analogie con la sua biografia, con il suo essere Ricky Gervais, poi chiaramente non ha subito un lutto simile, non ha subito il lutto della perdita di una moglie, però eh, all'interno di questa serie televisiva secondo me c'è molto di biografico, il suo voler parlare al pubblico il suo mostrarsi per com'è veramente. Per cui una scrittura incredibile dove emerge veramente tutta l'artisticità di Ricky Gervais che rappresenta una piccola perla del panorama televisivo britannico molto britannico per come vi ho detto in precedenza che merita assolutamente la visione ecco è un'altra di quelle serie televisive del Regno Unito che vanno assolutamente appuntate nell'elenco delle serie televisive da vedere ce ne hanno uh, proposte tantissime in questi anni ce ne sono uh, a bizzeffe veramente molto valide ho parlato prima di Brochurch, Sherlock, uh, Doctor Who ce ne sono veramente una miriade di serie televisive britanniche che meritano la visione ecco Afterlife a mio modo di vedere è una di queste Ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato per voi tratto dalla colonna sonora di questa splendida serie televisiva e ho scelto Among the Living dei The Thorns.
3: the sky, with the giving there is taking, neither one feels like it's right, and since your heart can't tell the difference you give.
0: Amici di Radio Animati abbiamo ascoltato i The Thorns con Among The Living uno dei brani presenti all'interno della serie televisiva Afterlife che nonostante sia composta da due stagioni mi viene voglia di dire che sia una miniserie perché è veramente una visione estremamente veloce e rapida addirittura io avevo visto la primissima stagione e quando ad aprile è uscita la seconda stagione sul servizio di streaming Netflix mi sono riguardato anche la prima e praticamente il tutto mi è durato poco più che due pomeriggi perché sono 12 episodi da circa mezz'ora ora ad ogni singola puntata e eh, con Afterlife come vi ho detto analizziamo soprattutto il lutto o meglio le conseguenze dello stesso Tony il personaggio protagonista reagisce crollando in depressione nonostante sia un uomo che all'apparenza non ha bisogno di niente di nessuno e fa comprendere a chi gli sta attorno che l'amore della sua vita era per lui fondamentale e si raccoglie in serate solitarie o meglio accompagnate dal suo fidocane nelle quali visiona i video in cui può rivedere la sua amata moglie e riascoltarne la voce momenti molto toccanti nei quali Tony si lascia andare ad alcol come vi ho detto prima a sonniferi a droghe a pianti è un vero e proprio colpo al cuore per il telespettatore che lo ritrova in realtà pochissimi istanti dopo pochi secondi dopo senza peli sulla lingua al lavoro cinico spietato selvaggio a volte infame mentre scarica tutta la sua frustrazione sui colleghi, sul cognato, sugli amici appunto all'interno della Gazzetta di Temburi e non soltanto anche con le persone che incontrerà nel quotidiano tutto questo per poi ritrovare una via di mezzo nei dialoghi con una vedova al cimitero con la quale si confida appunto di fronte alle lapidi dei rispettivi congiunti oppure anche quando va nella casa di riposo a trovare il padre ecco qui forse vediamo il vero Tony il quotidiano e normale Tony tra virgolette mentre mescola queste due sue figure quella forte e cinica e quella debole e fragile e ne esce così un personaggio sfaccettato, tenero a volte caritatevole e molto molto riflessivo che apre alla riflessione sulla vita anche allo stesso telespettatore che rimangerà almeno questo è il mio caso ai vari lutti personali a momenti difficili ma anche a momenti di riscatto eh, riscatto nella vita dove eh, ogni passaggio appunto della nostra vita viene in qualche modo eh, rievocato attraverso la eh, serie televisiva perché eh, sempre in qualche modo ci sentiamo tutti un po' Tony Johnson e riviviamo uh, situazioni che qui chiaramente sono portate all'eccesso parliamo pur sempre di una serie televisiva di uh, mh, insomma de- delle volontà di uh, Ricky Gervais nella sua scrittura uh, però ripeto in afterlife troviamo una serie televisiva che non è per tutti perché a mio modo di vedere bisogna amare soprattutto l'artista principale che a sua volta non è per tutti come vi ho detto in precedenza uh, non è un personaggio uh, tony johnson uh, bello confortante uh, carismatico o in qualche modo leggendario non è uno di quei personaggi che ricorderemo da qui a dieci anni è un personaggio puramente britannico estremamente terreno uh, forse se dovessi descriverlo in uh, una sola parola direi che è un personaggio umano un personaggio che siamo incontrare sulla nostra strada nel singolo quotidiano di ciascuno di noi eh, che in qualche occasione dà voce ai nostri pensieri eh, e il consiglio mio come appassionato di serie televisive è quello di addentrarsi in questo mondo, di testarlo, di dargli una piccola chance Secondo me molti di voi ne usciranno non solo soddisfatti dalla visione di Afterlife ma anche molto ma molto stupiti perché è una serie televisiva che a mio modo di vedere si sottovaluta nel leggere la trama, nel vedere gli artisti, nel vedere un po' l'incipit di questa serie televisiva o anche un trailer, non è un trailer che attira tantissimo il pubblico però all'interno di questo show troveremo veramente delle piccole perle, delle piccole analogie con la nostra vita che ci stupiranno e ci renderanno appunto la visione eh, molto ma molto piacevole, almeno io così lo trovate appunto così eh, vi consiglio questo show ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di Afterlife e ho scelto Jimmy Webb con If These Walls Could Speak
1: Could speak of things that they remember well, parties and people raising hell, a couple in love living week to week, rooms full of laughter. If these old walls could speak, if hallowed how Sun going down and in a bell Children playing at hide and seek From floor to rail Yes, I do, darling If these walls could speak
0: amici di Radio Animati siamo in conclusione con la presentazione di Afterlife la serie televisiva di Netflix che appunto vi ho presentato quest'oggi qui su, sul serial questo era uno dei brani presenti all'interno di questo show che vede a capo lo straordinario Ricky Gervais ed era uh, If These Walls Could Speak di Jimmy Webb prima di salutarvi però voglio fare gli ultimi due incisi su Afterlife il primo riguarda i personaggi secondari di questo show e il secondo eh, riguarda invece il formato della serie tv in questione ebbene come vi ho detto in precedenza eh, Gervais si è accerchiato di artisti eh, semi sconosciuti o quasi salvo rari casi eppure se pur ricchi di stereotipi classici da commedia anzi a dire il vero eh, questi personaggi in molti casi potrebbero cadere addirittura nel ridicolo totale La scrittura di Afterlife è riuscita a far coincidere tutto E questo se ci pensate, se avete visto la serie, se avete avuto già modo di visionarla È estremamente difficile Secondo me è veramente qui il vero lavoro di Ricky Gervais Cioè qui stiamo parlando di caricature, di vere e proprie caricature portate all'estremo e messe all'interno di una black comedy che strizza gli occhi, tutti e due fatti per la verità, al drama puro. Eppure convivono sotto lo stesso tetto senza darsi fastidio, anzi vivono in simbiosi e una aiuta l'altra e hanno necessità l'una dell'altra. Insomma, due facce di Ricky Gervais, una che conoscevamo già bene vista in altri prodotti e l'altra che scopriamo oggi e che ci stupisce in maniera molto più che positiva. Un'altra tacca sulla cintura di questo grande artista. L'ultimo inciso invece riguarda, come vi ho detto, il minutaggio puro della serie televisiva, comprendo che nelle comedy, per questioni legate ai tempi e alle difficoltà di scrivere copioni eh, si cerchi sempre di restringere la durata della puntata soprattutto se ciò avviene in serie televisive dalla trama verticale che aprono e chiudono le situazioni all'interno del singolo episodio come detto è normalissimo In Afterlife però non parliamo di commedia, parliamo di un commediante che si è dato al black comedy o come detto al drama e descrive le fasi della sua vita. Ecco i momenti che condivide con il telespettatore soffrono secondo me molto della durata risicata delle puntate o delle stagioni insomma la serie a mio modo di vedere viaggia troppo in fretta e al suo interno accadono troppe cose che avrebbero meritato un minimo eh, di approfondimento in più o maggior pathos o maggior attenzione alcune sottotrame infatti nascono e muoiono nell'arco di pochissimi minuti pensiamo eh, nell'esempio il primo che mi viene in mente eh, sul pericolo che la gazzetta possa chiudere diciamo è una questione che si apre e si chiude veramente in pochissimo tempo e eh, diciamo che in questo caso io avrei preferito stagioni più lunghe o semplicemente puntate dai canonici 40 minuti ecco bene io vi ho detto tutto ciò che pensavo su Afterlife o almeno credo a volte infatti uh, chiudo le puntate qui di sul Serial che sono a ruota libera e riascoltandole o ripensando ci vengono in mente cose che avrei potuto dire o concetti che avrei spiegato meglio insomma nessuno è perfetto anzi questo non l'ho mai detto in una puntata di sul Serial ma se avete suggerimenti, dubbi, uh, volete altri consigli Io sono a completa disposizione di tutti, mi è sempre sembrato ovvio e eh, non l'ho mai sottolineato ma ecco ora eh, ve lo confermo così magari da qualche pacifico dibattito eh, voi stessi potrete consigliare a me magari qualche nuova serie da vedere così che io possa poi consigliarla a mia volta a tutti gli appassionati di serie televisive che seguono sul serial ora io vi lascio all'ultimo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di Afterlife, vi riconfermo e vi eh, rinvito a visionare questa splendida serie televisiva ho scelto Elton John con Rocket Man, un altro grandissimo brano di un altro grandissimo artista. Oggi abbiamo parlato solo di artisti immensi. Vi do appuntamento alla settimana prossima qui su Sul Serial. Vi ricordo che questa puntata e tutte le puntate registrate in precedenza le ritrovate sul servizio podcast di Radio Animati così come su Apple Podcast e su Spotify. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con la programmazione di Radio Animati. Ci risentiamo la settimana prossima per l'ultima puntata della stagione di Sul Serial. Ciao a tutti!
4: zero hour nine a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out Such a time I invest quite And I think it's gonna be a long, long time To touchdown brings me round again to find Y'all